0: Dice el verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hasta ahí vamos a leer, pueden tomar su lugar por favor. Llega por fin el momento en el cual nuestro Señor Jesús es llevado ante aquellos que durante tanto tiempo habían buscado prenderle. Eh, casi tres años ellos estaban viendo la oportunidad de poder agarrarle, de poder capturarle. Para estas personas era un sueño hecho realidad. Eh, era como estar buscando a un fugitivo, era como estar buscando a una persona que había hecho muchas cosas malas, como aquellos casos que vemos en las películas donde están eh, tras un asesino y lo agarran después de cinco, seis años, diez años, y se logra, y se hacen documentales, y es algo espectacular, ¿no? Bueno, era algo similar en estos momentos, ya no lo tenían como un predicador, ya no lo tenían como aquella persona que estaba ahí confrontándolos día a día, que cuando ellos intentaban decirle algo al Señor, él con su sabiduría simplemente a la hora de hablar los humillaba, y ellos quedaban humillados en ese eh, supuestamente conocimiento que ellos tenían de las Escrituras, ya no podían hacer nada ante la sabiduría del Señor, entonces... Ya no estaba en la condición de predicador, de aquel que hacía milagros, de aquel que confrontaba, sino ahora estaba como alguien eh, propenso, ¿cómo se dice? Alguien inocente, indefenso, propenso a, a morir en cualquier momento y estaban a punto de condenarle a muerte. Y es, es, es que estas personas realmente en su corazón eh, eran malvadas, se estaban alegrando por el hecho de que iban a condenar a una persona a muerte y resulta que esta persona era inocente. Bueno, en esta porción bíblica vamos a ver a dos tipos de personas. Por un lado están aquellas personas que desean la muerte del Señor, personas que eran religiosas, pero al mismo tiempo tenían a Satanás en sus corazones. Personas que por un lado proclamaban la piedad de Dios, pero por el otro lado la negaban con sus hechos. Y en esta tarde, hermanos, vamos a analizar dos clases de personas que son, eh, bueno, vamos a ver dos clases de verdades que son las que están en este mundo y son aquellas que nos influencian y nosotros vamos a decidir en cuál verdad vamos a vivir. Vamos a ver a un grupo de personas que traían sus verdades ante el Santo Concilio para dar declaraciones en el lugar más santo de Jerusalén, o sea, estamos hablando del Sanedrín. Y el Sanedrín en ese momento dice que estaban ahí todos sus representantes, dice el verso 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron a, al sumo sacerdote Caifás donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Cuando empezamos a leer el capítulo 26 de Mateo, vimos que eh, se habían reunido antes de prender a Jesús para dar, ahora sí que el edicto final, era como la reunión oficial donde ellos se iban a juntar para decir, ahora sí ya tenemos que apresarlo, sí o sí, ya no hay marcha atrás, tenemos que agarrarlo. Dice ahí en Mateo 26.3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y matarle. Entonces, se juntan y dicen, es tiempo de aprender, de agarrar a Jesús. Tiempo después, un hombre llamado Judas, de los doce, se presenta ante ellos. Y este hombre les cae como anillo al dedo cuando él les dice, yo les voy a entregar al Señor Jesús. Ahora... En este patio del sumo sacerdote llamado Caifás, estaban los ancianos del pueblo, estaban los sacerdotes, estaban todos los líderes, dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos de todo, y los ancianos y todo el concilio, y ellos buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, ¿Qué, ¿qué estaban buscando? Un falso testimonio, ¿sí? Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin... Vinieron dos testigos falsos. En primer lugar, en esta tarde, en esta noche ya, vamos a ver que este texto nos muestra la verdad del ser humano en decadencia. Vamos a ver la verdad del ser humano en decadencia. Era, en realidad, hermanos, todo el grupo del Sanedrín, todos aquellos que formaban el círculo más grande, el círculo religioso más grande de todo Jerusalén. Podríamos decir... Que no había nada, no había un lugar más lleno de espiritualidad y de santidad en toda la ciudad que el Sanedrín. Era el lugar más santo, era el lugar al que pertenecían todos los hombres más piadosos y más amadores de la ley. Sí, sí. Siento que está muy alto, ¿no? Pertenecían los, lo, los hombres más piadosos y los hombres que más amaban la ley que decían yo amo al Señor, es como por ejemplo si ahorita yo les pregunto, ahorita yo, yo les pregunto hermanos a ver si, 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 si yo le pregunto hermana Susana ¿cuál podría ser el lugar más santo y más espiritual de todo San Vicente? y si ustedes me hacen esa pregunta a mí yo les diría ah, pues esto es sencillo, es el lugar donde se reúnen los cristianos y no es por hacer alarde de que somos los más santos, de que somos aquellos que, 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 que no pecamos, no. Simplemente yo estoy seguro de que el pueblo de Dios es aquellos que han sido santificados por nuestro Señor Jesucristo. Aunque sí, ciertamente somos pecadores redimidos, seguimos pecando, seguimos enojándonos, seguimos cometiendo errores. Y sin embargo, hermanos, yo podría decirles en cuanto al lugar donde se reúnen los hombres y las mujeres más santas de todo el pueblo, de todo este lugar, es el Divino Salvador. ¿Cuántos me apoyan en eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, somos santificados, hemos sido apartados del pecado. Ahora caminamos en la voluntad del Señor. Entonces, se supone que en este lugar, el Sanedrín, estaban los hombres más santos de todo el pueblo. ¿sí? Eran hombres que amaban al Señor, aunque en este lugar, ellos no lo hacían, aunque en este lugar sí amamos al Señor, amén, sí le amamos con todo el corazón. Estamos reunidos aquellos que, aunque con errores... Eh, nos caemos, pecamos y vamos con el Señor Le pedimos perdón, nos levantamos y le decimos Señor yo quiero caminar contigo Día a día, fallamos, vamos con Él Tratando de que nuestra relación no se deteriore Tratando de que nuestra relación eh, no se vea afectada Bueno, este grupo no era para nada así En lo más mínimo, no era así Ellos tenían las manos manchadas de sangre Sus corazones llenos de pecado Y eran todavía considerados por el pueblo como gente santa inmune ante las leyes que ellos mismos habían puesto ante el pueblo y ellos no ejecutaban ¿si? ¿sí? Hay en una ocasión en Juan capítulo 8 el señor les dijo ustedes hacen las obras de su padre el diablo ustedes hacen las obras de su padre el diablo ¿cuál era esa obra? en este caso en específico el señor estaba hablando de que eran unos mentirosos, dice el, 20, el verso 44, ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de suyo. Dice, es lo que le sale a él por naturaleza, la mentira, porque él es un mentiroso y es padre de mentira. Y el, el Señor les dice, ustedes son iguales, homicidas, sí, no, no permanecen en la verdad y son mentirosos. Ellos estaban hablando mentiras contra el Hijo de Dios, incluso estaban trayendo gente falsa para que mintiera contra el Hijo de Dios. Dice el texto que traían testigos falsos que testificaban cosas del Señor que no eran ciertas y ellos levantaban falsos testimonios, hablaban cosas que realmente estaban lejos de ser verdad, inventaban toda clase de mentiras para poder acusar al Señor, pero el Sanedrín no lograban acusar al Señor, no podían tener pruebas suficientes, no podían encontrar testigos falsos que fueran lo suficientemente inteligentes para concordar, porque los testimonios de ellos no coincidían. A ellos los metían en un lugar aparte, uno por uno, y hablaban algo. Y decía ah, pues yo dije yo, yo la otra vez vi que el Señor Jesús hizo esto. Y luego entraba el siguiente, a ver, ¿qué dijo tu compañero? Ah, ah pues, y, y el testimonio no concordaba. Entonces no había manera en que pudieran justificar que ellos querían condenar al Señor. No podían, hasta que resulta que dos personas se ponen de acuerdo... Y ellos dicen, escuchamos algo del Señor, vayan buscando Juan capítulo 2, por favor, no me pierdan Mateo. Llegan estas personas usando una acusación basada en una distorsión de algo que el Señor había dicho. Y dice ahí el verso 19 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo vas a levantar, dice el 21, más él hablaba del templo de su cuerpo, cuando el Señor dice destruyan este templo y en tres días yo lo levanto, obviamente él se estaba refiriendo a su cuerpo, él estaba hablando del momento en que él iba a morir y él que iba a resucitar, ¿cuántos días duró en la, en la tumba? Tres días, pero ellos lo interpretan como una profecía de la destrucción del templo que habían durado 46 años construyéndolo y era algo de lo que el Señor no estaba hablando. Y es que realmente el templo para el Señor, un templo, hermanos, como este lugar, hecho de manos humanas, ¿saben qué? No es importante. ¿Sabían eso? No es importante. Amén, hermana. Estamos tratando de, de, de hermosearlo día a día. Ahí estamos medio enjarrando y llega el hermano y dice, ¿qué hicieron? No, el hermano Jaime. ¿Pero qué hicieron aquí? ¿Quién enjarró? Y nosotros bien felices todo chuelto de los muros, y estamos hermoseándolo, y estamos queriendo, pensando ahorita a lo mejor en poner más techo de aquel lado, de, de lámina, pero estamos pensando y orando por la losa y estamos pensando en el salón de allá arriba, el segundo piso de aquí, todo, queremos hermosearlo, pero este lugar no es importante en sí, no es algo en lo que el Señor diga, terminen el templo, porque Él quiere que se reúnan ustedes, a eso venimos, a reunirnos para alabarle. Ciertamente en aquel lugar iba a ser llamado casa de oración, casa de Dios. Pero el Señor estaba a punto de establecer un nuevo orden. Y ese orden, ese nuevo pacto, iba a comenzar a partir de la resurrección de nuestro Señor. Ahora el templo de Dios iban a ser personas redimidas, pecadoras que ahora tratan y quieren vivir conforme a la voluntad de Dios ciertamente la presencia de Dios ahí en el antiguo testamento estaba representada en el arca del pacto era donde Dios habitaba podríamos decirlo así no sé si se acuerdan ahí en, en en Samuel cuando los filisteos capturan el arca se la llevan y, y ellos estaban espantadísimos y de hecho la presencia de Dios se fue del pueblo ellos decían nos robaron a Dios imagínense nos robaron al Señor y los filisteos decían, tenemos a su Dios. Es como cuando ellos se traían o no derribaban los dioses, acababan con ellos. Y los filisteos decían, tenemos a su Dios. Y cuando el arca está allá en Filistea, comienzan a salirle tumores a las personas, les comienzan a salir llagas y comienza a haber una serie de cosas que ellos dicen, Dios está aquí, vamos a enviarles de regreso a su Dios. Y se lo envían en unas mulas, ¿Se acuerdan? Y se lo envían ahí con unos tumores de oro, dice unas bolas así grandes de oro eh, eh, en honor a lo que él hizo. Entonces, la presencia de Dios moraba en un lugar, moraba en una caja. Una caja que el pueblo, que el hombre había hecho. Y Dios había dicho, yo voy a morar en este lugar. Yo voy a morar, ahorita vamos a ver lo que hizo el rey Salomón. Entonces, ellos pensaban y habita ellos decían, porque Dios lo había dicho así, que él habitaría en, en el pueblo, en medio de su pueblo, hablando literalmente de una caja. Pero ahora dentro del nuevo pacto que el Señor había establecido, ahora todos aquellos, digo todos aquellos incluyéndonos, hermanos, que creemos en su santo nombre, ¿sabe algo? Íbamos a estar en la posibilidad de ser ese templo de Dios. ese lugar donde Dios habita. Es por eso que ahí en Esdras... Ezequiel, perdón, capítulo 37, el Señor había dicho en el verso 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí ya no había caja, ya no había arca del pacto. Estamos hablando 500 años antes de Cristo. Cuando el pueblo estaba en Babilonia, Ezequiel se levanta y da estas profecías. Ya no iba a haber un lugar, pero el Señor dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y será ellos por Dios y me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Cuando dice, está, eh, eh, habitaré en medio de ellos para siempre, y mi santuario estará en medio de ellos. Se refiere a la morada de Dios Espíritu en los creyentes. El Espíritu de Dios habitando en su pueblo, no en medio de su pueblo, es como si hiciéramos una bolita, un circulito y pusiéramos ahí, ahí en medio a Dios, ahí está Dios, no, no, Dios iba a habitar en su pueblo, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? ¿Sí o no? Levante su mano, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? Si usted tiene al Espíritu de Dios, hermano, usted es hijo de Dios. Usted es templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Capítulo 6, verso 19. O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual están ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son ustedes, no son, no sois vuestros, ya no se pertenecen, ahora le pertenecen a Dios. Es lo que dice la palabra. Si usted es hijo de Dios, usted que levantó la mano ahorita, hermano, un genuino hijo de Dios, hermano, usted tiene al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios habita en usted el Dios creador del universo, el Todopoderoso, ¿sabe qué? Vive en usted. Por lo tanto, usted es habitación de Dios, usted es portador del Dios eterno, portador de la gloria de Dios, usted es la iglesia de Dios, usted es el templo del Dios viviente. ¿No le da gusto? Usted es el templo del Dios viviente, es por eso que este lugar es solamente un edificio para reunirnos. No es importante en sí. ¿Queremos verlo bonito? Por supuesto que sí, por eso regamos las plantas.
1: Si las ve ahí decaídas,
0: pues fui yo o fue Willy. Las regamos y a veces las regamos. Y le damos una barridita y luego vienen las chicas y dan una barrida y levantan y luego las hermanas. Y ahí estamos intentándolo, pero este lugar no es importante. Nos reunimos aquí como iglesia, pero este lugar no es la iglesia, la iglesia es usted. Usted es el templo del Espíritu de Dios, Dios vive en su iglesia. ¿Sí? Es por eso que la Escritura nos dice en muchísimos pasajes que Él es el Dios que vive en su pueblo. Pero les voy a leer Apocalipsis. Capítulo 21, verso 3. Se lo, se lo lo en la nueva traducción viviente. Oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Dios mismo habitará con ellos. Es así como dice el verso. El hogar de Dios está en donde? Entre su pueblo. En su pueblo, viviendo en su pueblo. Dios vive en nosotros. Cuando usted se va de este lugar, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa aquí? ¿Sabe qué es lo que pasa en el templo? Nada. Nada. Casi todas las noches antes de dormir me checo las cámaras a ver qué hay. ¿Y sabe qué es lo que se mueve? Las plantas. Por el viento. Esto. No se mueve nada más, no hay nadie, no se vienen los ángeles aquí a cantar al Señor porque Dios no está aquí, Dios está ahí en mi casa, en mi cama cuando yo me estoy acostando, está a un lado cuando está mi esposa. Ahí está el Señor, Dios no está en este lugar, este lugar es simplemente un edificio donde nos congregamos, nos reunimos, sí le llamamos la iglesia, ¿a dónde vas? A la iglesia culturalmente, así se le dice hermano, pero la iglesia es usted y eso es lo que el Señor venía a establecer, la posibilidad de que el Dios de los cielos, el Dios eterno habitara en medio de su pueblo. Para los judíos el templo era lo más importante que tenían No había algo más importante que para un judío Para un judío que su templo Y ellos se jactaban y lo presumían Y decían ya viste el templo que tenemos Ya viste el lugar en el cual nosotros nos congregamos Y el sumo sacerdote, híjole ¿Cuántos años duró Caifás en el poder? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver hace unas semanas A ver 18 años 18 años duró en el poder cuando los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús duraban un año, seis meses, dos años. Y este hombre era un hombre corrupto que se movía en la política y tenía pláticas y tenía sus movidas con Herodes. Entonces, este hombre al ser corrupto, él quería estar en el poder. Imagínense el poder que él tenía. Tenía un palacio, una casa. Y este hombre decía, yo no quiero que me quiten este poder. Ser el sumo sacerdote de este templo es lo mejor que me ha pasado porque le iba bien. Porque ganaba bien, tenía poder, movía a la gente. Y la gente veía el templo y se sorprendía, y los discípulos del Señor se sorprendían. De hecho, ahí en Mateo 24, si quieren buscarlo, dice que cuando ellos lo vieron, los discípulos como que quisieron decirle al Señor, "Oye, ya viste el templo, ya viste este lugar, ya viste la grandeza, los edificios, es hermoso, Señor. ¿Ya lo viste? Y se expresan de este lugar como lo más alto y lo más sublime. Así como cuando alguien le dice algo para que usted lo reafirme. Para que usted le diga, oh, sí es cierto, tiene razón. Sin embargo, el Señor no tenía cuidado esto y ni le importaba el templo. Dice el, 20, el verso 1 del 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahí en Marcos 13, 1 Dice que le dijeron, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios, mira qué lugar tan más hermoso es este. Y dice en el verso 2 de 24, respondiendo, él les dijo, ven todo esto, de cierto les digo, que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto no importa, esto es un lugar, esto es un templo que se va a ir. Esto es algo que no tiene que tener importancia para ustedes. Y realmente, aunque el templo era lo más importante para un judío, para el Señor no lo era. ¿Saben qué era lo más importante en ese tiempo, en ese lugar, en Jerusalén? La presencia de Cristo mismo. Sin embargo, el pueblo no lo aceptó, lo rechazaron, incluso mintieron para llevarlo ante un juicio que era completamente injusto. El, el, el templo, vayan buscando primer libro de Reyes, por favor. Primero de Reyes, capítulo 5. El, el templo ciertamente que construyó Herodes era hermoso, grande, espectacular, era algo asombroso, era el segundo templo que el pueblo de Israel tenía en toda su historia. El primer templo fue establecido por el rey Salomón, aproximadamente unos mil años antes de que Cristo llegara, y este templo, hermanos, era una maravilla. Si existiese en este momento, este lugar sería probablemente la primera maravilla del mundo moderno y del mundo antiguo no habría nada más espectacular que este lugar y no va a haber nada más espectacular en cuanto a construcciones que este lugar que Salomón Construyó, dice el versículo 5, le voy a leer algunos versículos, los que considero un poquito más importantes. Yo le invito a que en su casa usted lea esto como tarea, capítulo 5, capítulo 6. Si pueden leerlo en otra versión que no sea la Reina Valera 60, en la nueva versión internacional, Palabra de Dios para todos, Dios hablado hoy en la que ustedes quieran, para que puedan entenderlo en cuanto a medidas y en cuanto a todo lo que está hablando. Dice el verso 5, por lo tanto, me propongo construir un templo en honor, al, en honor del Señor mi Dios, pues él le prometió a David, a David mi padre, tu hijo a quien pondré en el trono como sucesor tuyo, construirá el templo en mi honor. Versículo 10, así que Irán le proveía a Salomón toda la madera de cedro y de pino que éste deseaba. Y Salomón por su parte, fíjense todo lo que gastó, todo lo que implicaba y toda la gente que estaba involucrada en la construcción del templo, dice... Y Salomón, por su parte, año tras año, le entregaba a Irán como alimento para su corte veinte mil cargas de trigo y veinte mil medidas de aceite de oliva. Verso 13. El rey Salomón impuso trabajo forzado y reclutó a 30.000 mil obreros de todo Israel. Los envió al Líbano en relevos de diez mil al mes, de modo que pasaban un mes en el Líbano y dos meses en su casa. Verso 15. Salomón tenía en las montañas 70.000 mil cargueros y 80.000 mil canteros, 150.000 mil personas. 150 mil personas trabajando para construir para conseguir material para la casa de Dios. Había además 3.300 capataces que estaban al frente de la obra y dirigían a los trabajadores. Para echar los cimientos del templo, el rey mandó que se saca, que sacaran de la cantera grandes bloques de piedra de la mejor calidad. Los obreros de Salomón e Irán, junto con los que habían llegado de Gebal tallaron la madera y labraron la piedra para la construcción del templo. Vamos al capítulo 6, versículo 2. El templo que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo. Este, este templo de orilla a orilla mide 33. Era más pequeño que este lugar. Si sí, estamos hablando aproximadamente donde empieza eh, el salón de, ahí, de aquel lado. Hasta ahí medía más o menos. Dice por 9 metros de ancho. Aquí son 14 metros de ancho. Entonces era más pequeño que esto. ¿Sí? Y 13 metros y medio de alto, eso sí era muy alto. Verso 9. Salomón terminó de construir el templo techándolo con vigas y tablones de cedro. 14. Cuando Salomón terminó de construir la estructura del templo, revistió las paredes interiores con tablas de cedro, artesona, artesonándolas desde el piso hasta el techo. El piso lo recubrió con tablones de pino. 21. Además, Salomón recubrió de oro puro el interior del templo y tendió cadenas de oro a lo largo del frente. Del lugar santísimo El cual estaba recubierto de oro En este lugar santísimo Era donde pusieron el arca del el arca del pacto Y en el arca del pacto vivía Dios Si, ¿Sí? <risa> lo, lo digo así Se escucha raro, no Pero ahí vivía, ahí habitaba Dios Estaba el lugar santísimo Cubierto de una cortina Grande y gruesa Luego estaba el lugar santo Y luego ya salían hacia el patio Ok, así estaba construido este lugar Dice, ¿en cuál me quedé? 22 Dice 23, Salomón mandó a esculpir el santuario interior para el santuario interior, dos querubines de madera, de olivo cada uno de los cuales medía cuatro metros y medio de altura, para que se den una idea esta, este muro hasta el techo son 4.7 metros, quítenle 20 centímetros y eso medía cada querubín, y eran dos tallados de madera, y luego dice el 28 luego Salomón recubrió de oro los querubines, o sea imagínense cubrir este, estas semejantes imágenes de oro verso 30 además recubrió de oro los pisos de los cuartos interiores y exteriores del templo 32 sobre las dos puertas de madera de olivo talló figuras de querubines palmeras y flores abiertas y todas ellas las recubrió de oro verso 35 sobre ellas talló figuras de querubines palmeras y flores abiertas y las recubrió de oro bien ajustado al relieve no era oro de 12 quilates. No era oro de 10 ni de 14 quilates, era oro finísimo. Dicen que el oro más puro, en su estado más puro, es maleable. El oro es como una gelatina. Se puede, usted lo agarra y lo puede mover el oro y es como una gelatina y es oro puro. Es exageradamente carísimo. De ese oro usó Salomón para cubrir el piso. Se hizo un estudio hace algunos años, en el 2010 si no me equivoco. Se calculó que el costo del templo que Salomón construyó, fue aproximadamente de unos 310 millones de dólares. 310 millones de dólares. En un pedacito más chico que es. Unos 6200 millones de pesos. Unas 20 toneladas de oro puro. Aproximadamente. Más adelante, pasan los años, el pueblo peca... Y este templo se lo van llevando por partes, por partes, todo lo que tenía lo fueron entregando a otras naciones, a Babilonia, a los persas, a otras naciones que venían, a los filisteos y el pueblo se deshizo de su templo por su pecado, pasan los años ya casi llegando el nacimiento de nuestro Señor, Herodes el Grande inicia una importante construcción ahí en Jerusalén él comienza a reparar y a embellecer el templo en el año 20 antes de Cristo. El primer templo de Salomón quedó sepultado y sobre este lugar levantaron el segundo templo. ¿Sí? Que, que, que este Herodes comenzó a construir. El templo, este segundo templo, no era para nada como el templo que Salomón hizo, pero era en extremo hermoso. Tenía también recubrimientos de oro en todas partes. Las paredes tenían oro, el piso tenía oro, imágenes de oro. Todo era muy hermoso y era algo exageradamente caro. Ahora, Herodes no era judío y este hombre no era un hombre de Dios. ¿Por qué hizo todo esto? Bueno, él se quería congraciar con el pueblo. Él quería caerle bien al pueblo y quería tener al pueblo en sus manos. ¿Cómo lo iba a hacer? Con su Dios. Entonces, él se dedica a hacer esto y es en aquel lugar donde están los discípulos, voltean a ver al Señor y, y le dicen, hablando del templo que Herodes había construido, Señor, ¿ya viste todos estos lugares, estos edificios? Mira las rocas labradas, mira el templo, qué bonito está. Y ahí en Juan 2.19 el Señor dice, destruyan este templo. Y en tres días yo lo levanto, aunque él no hablaba de ese templo, él hablaba de su cuerpo, ¿sí? Porque para el Señor ya vimos que él no era valioso un lugar donde adorar. Él dice ahí en Juan 4, le dice a la mujer, vendrá el día y el tiempo es ahora ya, mujer, donde los verdaderos adoradores no adorarán aquel, en aquel lugar, ni, ni en este lugar, sino van a adorar en donde estén, en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y ese lugar ya llegó ese tiempo perdón entonces el señor no hablaba de este lugar porque él estaba enfocado en lo que era realmente valioso un grupo de personas al cual él venía a rescatar así es que la gente usa estas palabras que él está usando y las usan en su contra yo me acuerdo que él dijo esto dicen ellos y dice ahí en el verso 61 Mateo 26 regresamos este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Dice que ellos dijeron acerca de Jesús y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no responde nada, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Hermano, cuán pues cerrados podemos llegar a estar en ocasiones por causa del pecado, por causa de la incredulidad, de lo que Dios puede llegar a ser. En ocasiones decidimos creer más a una mentira que a las verdades de Dios. Estas personas pudiendo acercarse con el Señor, simplemente era de acercarse con un corazón genuino, decirle Señor, ¿a qué te estabas refiriendo? ¿Hubiera cambiado todo? Para ellos hubiera cambiado todo, pero prefirieron quitar de, de frente de sí toda la posibilidad de creer en el Hijo de Dios. Y esto fue por su avaricia, fue por su terquedad, fue porque ellos eran necios, prefirieron creer y emplear una mentira que creer la verdad del Dios eterno y el Señor no tenía que demostrarles nada a ellos, absolutamente nada él sabía perfectamente cuál era su misión y la iba a llevar a cabo hasta el final en ocasiones atrás, a él ya le habían dicho da a mostrar tu poder y él decía, es que lo estoy haciendo si no me creen por las palabras crean por las obras que estoy haciendo fíjense todo lo que está pasando en el pueblo, y la gente decía, no no, no te creemos ¿qué más necesitaban? dice ahí en el verso 63 que él hacían preguntas y él callaba, dice, más Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y el Señor que dice que hacía? Callaba. Isaías 53, 7, angustiado él... Y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Él no responde ante estas preguntas porque eran preguntas con morbo, eran preguntas hechas con dolo, con una intención maligna, preguntas que estaban intentando. Fíjense hermanos, eran preguntas que estaban hechas ya con un plan anterior. Y estaban intentando llevar al Hijo de Dios a cometer un crimen por lo que estaba a punto de decir el Señor. ¿Cuál era ese crimen? Decir la verdad. Decir la verdad de Dios. Y dice ahí el 63, se los leo nuevamente. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te lo imploro, le dice. Por favor, te lo ruego. Es lo que está diciendo el sumo sacerdote. Te lo ruego por el Dios eterno, todopoderoso. Ya dinos, dinos la verdad. Eres tú el Cristo, eres aquel que estamos esperando. Eres tú el Mesías, Le me dice. ¿Eres tú? 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además te digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios viniendo en las nubes del cielo. En segundo lugar, en segundo punto, Vamos a ver que este texto nos muestra lo contrario a la primero. La verdad absoluta del Dios verdadero. Por un lado vimos la verdad del hombre depravado. Veíamos en matrimonios que el concepto de depravación se usa en la teología para hablar del pecado, el pecado que está en decadencia. El hombre que se dedica a pecar y a pecar y a pecar se le llama la depravación total. Sí, entonces vamos a ver la verdad del hombre depravado en este concepto y la verdad absoluta del Dios verdadero el Señor les dice, eso quieres quieres que te responda la verdad ahí te va, Sí soy yo soy el Cristo soy el Hijo del Dios Eterno Sí, yo soy esa es la verdad les dice el Señor, ahí en Juan 8.45 dice el Señor y a mí, porque les digo la verdad no me creen no me están creyendo. Hermano, lo que va a salir de una boca que no tiene a Dios y quiera hacer el mal, es mentira. Lo que va a salir de una boca que quiera agradar a Dios y quiera hacer el bien, ¿saben qué es? La verdad. Va a hablar la verdad y solamente la verdad. Ellos estaban queriendo enjuiciar al Señor, pero la única manera en que lo iban a lograr era haciendo que Él hablara. Era haciendo que Él soltara la sopa. Que él dijera todo lo que había en su corazón. ¿Y saben qué es lo que el Señor iba a hablar? La verdad. Porque él no iba a hablar nunca una mentira. Ellos sabían bien que el Señor Jesús era el Cristo. Ellos sabían que, que, que el Señor era el Hijo de Dios prometido. Ellos sabían a la perfección. Ahí en Juan capítulo 3 se le acerca a Nicodemo. Dice que era uno de los principales sacerdotes. Y le dice, maestro, sabemos que todo lo que tú haces viene de Dios y que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él hemos platicado en el concilio ahí en el Sanedrín nos hemos juntado y muchos o si no es que todos hemos llegado a la conclusión de que tú eres el Cristo lo sabemos Nicodemo los echó de cabeza y ellos no sabían porque él fue de noche fue en secreto y ellos sabían Perfectamente que el Señor Jesús era el Cristo prometido pero ellos le tenían envidia, celos, coraje, ira lo querían matar por, por esto mismo y ahora era el momento perfecto para escuchar que el Señor confesara que Él era el Mesías y eso eh, era lo que ellos estaban buscando escuchar así es que cuando el Señor da la respuesta que no llevaba mentira en absoluto era pura verdad ellos usan estas palabras como un pretexto para culparlo y se hacen los que no creen en la mañana que, que vinimos a sacar todas las cosas, estaba allá afuera acomodando unas cosas, terminando de, ya detallando casi para irnos. Y estaba pensando en este texto, verso 65, estaba pensando que el sumo sacerdote en la mañana se estaba vistiendo, se estaba arreglando y le dijo a su esposa, oye mujer, pásame mi túnica, la más viejita, la, la más fea de todos, aquella que no me gusta porque al ratito la voy a rasgar. Voy a hacer un pancho y tengo que romperla y se tiene que ver real, cuando haga blasfema, blasfemia y empiece y la gente tiene que decir, wow, cómo le duele, cómo le duele que realmente este hombre llamado Jesús diga una blasfemia y este se está lamentando y está rompiendo sus vestidos porque el romperse un vestido, una ropa era señal de, de tragedia, de dolor, de sacrilegio, de blasfemia y no lo podían tolerar, se echaban ceniza en la cabeza, se quitaban la ropa, se ponían como ropa como tipo en rasposa, y así andaban raspándose todo el día, y así, así es lo que hacían, entonces yo pienso que le dijo a su mujer, pásame el trapo más viejo, porque hoy voy a hacer una verdadera actuación, no hombre, se llevaría el Oscar en estos tiempos, 65 entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo ¡Ha ¡Ah, blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo han oído ustedes su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron ¡Es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros la bofeteaban diciendo ¡Profetízanos Cristo! ¿Quién es el que te golpeó? ¡Qué terribles personas! Pregunta, ¿cuál fue el crimen de Cristo? Porque ellos habían reunido en la noche, ellos no podían tener reuniones en la noche, y menos en la noche de Pascua, era un crimen, eso sí era eh, sacrilegio. Pero ellos se reúnen en el patio en la noche de la Pascua para tramar, eh, resulta que una formulación de acusaciones contra Jesús... Y toda la evidencia, como les dije hace rato, tenía que garantizarse con dos testigos que se separaban para interrogarlos. Durante, paso, pasaron algunas horas, muy probablemente, y ni siquiera los testigos podían conseguir que estuvieran de acuerdo entre ellos. Entonces, se encuentra una acusación de que Jesús había dicho, Él ha dicho que va a destruir el templo y lo va a levantar en tres días. Y obviamente esto era una tergiversación de lo que el Señor había dicho. ¿Sí? Y esto lo, lo hicieron para convertirlo en una acusación y decir, vamos a, ahora sí, a condenarlo a muerte. Entonces, esto se iba a acomodar ante sus planes diabólicos. Y esta acusación se formula repitiendo de manera deliberada, maliciosa y falsamente sobre estas palabras que el Señor había dicho. Entonces, el Señor cuando le hace una pregunta, Él se niega a contestar, Él no contesta en ese momento, si se dan cuenta. ¿Por qué no contesta? Bueno, la ley lo avalaba. A nadie se le podía obligar a contestar en un juicio a una pregunta que lo estuviera inculpando. Él tenía derecho a quedarse callado. Entonces, el sumo sacerdote, al ver que no contesta, él lanza la pregunta definitiva, la pregunta que para él era su pregunta mágica, la que le iba a traer toda la, la resolución a todos sus problemas. ¿sí? En tiempos anteriores el Señor le había dicho a sus, a sus discípulos en repetidas ocasiones yo soy el Cristo pero les voy a pedir un favor no le digan a nadie que yo soy el Mesías no le digan la pregunta es ¿cómo llegó a saber el sumo sacerdote? que tenía que hacerle esta pregunta a la cual el Señor no se podía rehusar y aquí ¿saben quién entra nuevamente a escena? Judas Judas. Aunque ellos ya sabían, aunque ellos ya tenían eh, 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 resuelto y todos habían llegado a un acuerdo de que Jesús era el Cristo, cuando Judas se presenta ante ellos y les dice, yo les voy a entregar al Cristo, yo les voy a entregar al Señor muy probablemente él reveló que Jesús era el Mesías y él dijo, ah, otra cosa que se me olvidaba, en varias pláticas, él nos ha dicho que él es el Cristo, él nos ha dicho que él es el Mesías, entonces Judas, aquí nuevamente traicionó el secreto que Jesús les había dicho, no lo digan a nadie, no lo digan, en cualquier caso, si lo hizo o no, el sumo sacerdote ya tenía esta pregunta guardada para lanzarla al final, y la hizo con un juramento, le dice, te conjuro, te lo estoy rogando, dinos, tú eres el Mesías, tú pretendes ser el Hijo de Dios, y este era el momento crucial hermanos unas horas antes, el Señor había estado orando a su Padre, había tenido una lucha fuerte, Él no quería, y el Señor le da la respuesta, y le dice, si sí vas a querer, y lo vas a hacer, no es conforme a tu voluntad es conforme a mi voluntad y en ese momento podríamos decir que todo el universo hermanos todos los ángeles estuvieron en silencio aguantando la respiración esperando la respuesta del Señor si el Señor decía no, no lo soy el juicio perdía su razón de ser se acababa el juicio ya no se le podía acusar de nada Jesús podía decir simplemente, no, no lo soy, y él salía libre y se escapaba antes de que el Sanedrín pudiera tener otra manera para encadenarle y para condenarle. Pero si por la otra parte él decía, sí, lo soy, él estaba firmando su propia sentencia de muerte, y no había otra palabra que se necesitara más que un simple sí para convertir la cruz en algo definitivo e inescapable y puede ser que en ese momento el Señor cuando le hacen esta pregunta se le queda viendo al sumo sacerdote guarda silencio un momento para calcular el costo y decir o digo no o digo sí. sin embargo se acuerda que unos momentos antes había tenido la victoria en esa oración y que su padre le había dicho vamos hacia adelante y él en ese momento dice sí, yo soy pero ¿saben algo hermanos? No solamente dijo eso. Él citó a Daniel 7.13. Y además les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Todo poder, toda autoridad, todo dominio se me ha dado. Tengo todo el poder, yo soy el Dios Todopoderoso, es lo que está diciendo. No hay otra manera hermanos, Él es el Señor. ...y con esta gráfica de profecía del triunfo definitivo... ...y de la majestad des, de, del escogido de Dios... ...él sabía muy bien lo que estaba haciendo... inmediatamente se escucha un clamor a lo lejos... ...que dice ¡Blasfemia! ¡Hereje! Y se rasga las vestiduras y en una especie de horror... ...histérico y trágico y tragedia y dolor... ...según ellos lo condenan a muerte... ...e inmediatamente siguen escupitajos en su cara bofetadas y golpearlo en su rostro y se empiezan a burlar de él y en este momento el juicio que tenía que ser lo más santo posible en el lugar más santo de todo el pueblo con la gente más santa se olvidaron de la justicia y comienza la hostilidad venenosa de las autoridades judías y en esta reunión que había comenzado como un tribunal de justicia acaba en una manifestación frenética de odio hacia el Hijo de Dios se dan cuenta el crimen del Señor Jesús ¿cuál fue? decir la verdad decir la verdad, fue hablar con sinceridad sobre lo que es la verdad de Dios simplemente hermanos fue eso eso fue todo él dijo ahí en Juan 14, yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y en esa afirmar de que él es la verdad hermanos él no puede mentir, él no va a mentir jamás y el mundo sí va a mentir el mundo sin Cristo va a mentir y va a calumniar hace aproximadamente dos mil setecientos años un hombre llamado Isaías, ahí en el capítulo 5 verso 20 dijo hay de, lo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo ¿Saben qué, hermano? Esto que pasó en el tiempo del Señor, esto que pasó en el tiempo de Isaías, hace 2.700 años, hace 2.000 años con el Señor, es lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. Exactamente lo mismo. Lo bueno parece malo y lo malo parece bueno. Y el mundo allá afuera sin Cristo está cada día peor, cada día está más y más corrompido, depravándose. ¿Y sabe qué? No se va a detener. No se va a detener, no va a cambiar, no va a mejorar. Hay cristianos que oran, Señor, la paz, te pido la paz. No tiene caso. Porque va a empeorar. Sí, podemos orar por paz por nosotros y, y oremos por nuestros prójimos. Pero para que se acabe. Hay quienes, escuché la otra vez, estaban orando para que se convirtiera el diablo. Hermanos, eso no va a pasar. Señor, to, toca a Satanás que se convierta, imagínense. Esto va de mal en peor y cada vez va a ser más perverso. De nuestra parte tenemos que hablar la verdad, la verdad de Dios, la verdad de Cristo, compartir esta verdad. Es ser veraces, hermanos, y nunca dejar de ser quienes somos delante de Dios, sus hijos que nos compró en una cruz y lo hizo no para que estemos mintiendo para que estemos hablando lo que no es cierto sino para que hablemos lo que es puro verdadero, honesto todo lo de buen nombre, dice ahí en Filipeses 4.8 en esto piensen y sabe que hermano ante este pensamiento de decir la verdad de ser íntegros, de decir yo no me voy a rajar, yo no voy a caer y a corromperme el mundo se va a poner en nuestra contra la pregunta aquí es ¿a quién quieres agradar? a Dios o a los hombres dice el Salmos eh, 15 en la mañana dije el 51 lo leí al revés el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia aunque venga lo, lo peor, lo terrible yo no voy a cambiar, yo voy a decir la verdad y estamos hermanos en, realmente en un mundo difícil y un mundo que se nos está poniendo en contra cada día más Hace como un mes atrás estuvo muy fuerte lo que este, este varón, el diputado, no sé cuál es su nombre de varón, pero Salma luébano ¿Así se llama? Este varón, ¿por qué es su nombre? Está queriendo quitar de las iglesias cristianas la palabra pecado, que ya no se predique acerca del pecado, que ya no se predique en contra de la homosexualidad. Es que no predicamos en contra ese no es el punto decía en la mañana yo no tengo nada contra una persona que es homosexual nada yo los amo simplemente no me quieran imponer su, su modo de vida ellos quieren mi vida hacia adelante oramos por ellos estoy lleno mis vecinos todos son los saludo lo, lo, todo, bien amable y también soy. queremos ganarlos para Cristo por supuesto que sí pero que no me quieran imponer y menos que nos digan cómo tenemos que predicar cuando lo que predicamos es la palabra de Dios. Es este varón y otra mujer que, que no sé cómo se llama, se me olvidó su nombre pero están muy fuertes y ahorita creo que ya rechazaron las iglesias allá en la Ciudad de México se juntaron tanto asambleas de Dios como los bautistas Calvary Chapel y llevaron cartas dijeron no, esto no se puede si él tiene sus derechos, yo también quiero mis derechos a mí nadie me va a callar y empezaron y empezaron y ahorita se calmó la situación, pero va a empezar otra vez y hay dos personas luchando por esto y se van a levantar cinco, diez diciendo no tienen que hablar lo malo que parezca bueno tienen que hacer lo que nosotros decimos y es ahí donde nosotros decimos es más importante obedecer a Dios que a los hombres Amén. mi hermano hasta el día de hoy ya con esto concluyo cuando una persona se encuentra cara a cara con Jesucristo solamente hay dos opciones o le odia o le ama no hay un punto medio no hay un punto medio o lo amas o no lo amas ninguna persona que se dé cuenta de lo que el Señor Jesús exige puede ser neutral no se puede quedar en un punto medio o eres o no eres o eres su aliado o eres su enemigo al ser su aliado vas a hablar la verdad y sabes que va a ocasionar eso que el mundo allá afuera se te aviente en tu contra le pasó al Señor si a mí me persiguieron dijo ¿qué más esperan ustedes agárrense hermano es cristiano no es cristiano pero, cuando usted se convierte en enemigo de Dios, fácilmente, así se va a ganar a las personas que hablan mentira. A los enemigos de Cristo, y usted se va a hacer enemigo de Cristo. Yo, por mi parte, quiero citar las palabras que dijo Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, vamos a, cam a caminar en verdad, a hablar verdad... Si en algún momento van a venir las consecuencias, hermanos, yo espero que no solamente el pastor, y a lo mejor el pastor es el primero que huye, espero que no. Ahorita es bien fácil decir, hermanos, van a hablar verdad, y ustedes van a decirme, amén, ¿sí o no? Amén, amén. pero en aquel momento vamos a ver si realmente pasa, vamos a ver si realmente estamos dispuestos a hablar la verdad, amén vamos a orar por favor en la mañana comentaba que eso es algo bien bien lógico hermanos bien obvio que, que muchas veces no nos gusta el ser perseguidos y es algo que yo he visto mucho con mis redes sociales en ocasiones publico una foto no, no, no he publicado fotos de mis perritas tengo dos perritas la Lola y la Majo. Pero si yo les publico la foto de Lola o de Majo, cualquier foto, la más fea que tenga de ellos, yo les voy a asegurar una cosa. Esa foto va a tener mínimo 50 likes. ¿Sí? Soy muy popular. 50 super likes. Y muchos comentarios. ¡Qué bonita perrita! ¡Ay, qué, bon qué bueno que la adoptaste! Pero... He publicado fotos o he escrito cosas a veces en mi muro que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con esto que estamos hablando. Y donde decimos o donde digo yo representando a mi familia, mi casa y yo serviremos al Señor, vamos a hablar la verdad. ¿Y saben cuántos likes tengo? Cuando mucho, cuatro. Cuatro. Y lo he comprobado y he hecho el experimento. Y digo, lo voy a volver a hacer y lo voy a subir y subo otra cosa. O comparto algo que habla acerca de esto. Y nadie. Y me duele. Me duele porque yo sé que la iglesia lo ve. Casi todos mis contactos tengo, no sé cuántos. Todos son cristianos. Sí, que pasen, por favor. Entonces, hermanos, es tiempo. Es tiempo de hablar verdad y no tener miedo. Y se me avientan y me mandan mensajes pero yo prefiero agradar al Señor. Amén.